Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Iceland, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thường dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles III tại Vương quốc Anh. Chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò của nước ta ở khu vực và trên thế giới. Chuyến đi nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 13 về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Việc Chủ tịch nước tham dự lễ đăng quang của nhà vua Charles III thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Hoàng gia Anh và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Tháp tùng Chủ tịch nước trong chuyến công tác đối ngoại lần này có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh, trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng và lãnh đạo một số bộ ngành. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã hội kiến với Tổng thống UAE. Tại buổi hội kiến, hai bên trao đổi và thống nhất về các phương hướng, biện pháp sẽ triển khai trong thời gian tới để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nâng quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới. Hai bên nhấn mạnh cần ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao, tích cực phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực, đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân và biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc biệt trong dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhằm thắt chặt tình hữu nghị, gia tăng hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân của hai nước. Trong năm ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, lượng du khách đến các trung tâm du lịch lớn của cả nước tăng khá. Tại Điện Biên, địa phương này đón hơn 76.000 lượt khách du lịch, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 139 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh và phục vụ khách du lịch, niêm yết công khai giá bán và bán đúng giá niêm yết đồng thời thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Còn tại Quảng Ninh, một trong những địa phương có ngành du lịch phát triển ở phía Bắc, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua thu hút khoảng 680.000 lượt khách, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú vực Đông Bắc đưa tin. Thời gian trước và trong dịp nghỉ lễ, Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai nhiều hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao, để thu hút du khách trong và ngoài nước. Thay vì dồn các sự kiện ở trung tâm du lịch thành phố Hạ Long, thì năm nay, không gian tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch dịp này được mở rộng ra các địa phương, nhất là các huyện biên giới, hải đảo. Đây chính là yếu tố nâng cao sức cạnh tranh với nhiều địa điểm du lịch khác trong cả nước. Bên cạnh một số điểm du lịch luôn hot như Vịnh Hạ Long, Công viên Sun Guôn, Bảo tàng Quảng Ninh, khu danh thắng Yên Tử, Đền Cửa Ông, thì năm nay, thành phố Móng Cái và huyện đảo Cô Tô có tới khoảng 18.000 lượt khách Công suất phòng lưu trú luôn đạt 90-95%. đến Chị Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Phương Thảo, du khách lần đầu tiên đến Cô Tô cho biết. Đến đây thì có những cái trải nghiệm như là câu cá này, bắt ốc này, khá là hoang sô. Thích nhất là có cái con hải sâm ấy. Khi mà nhìn thấy hải sâm, người nước ngoài thì người ta rất là vui vẻ. Ấy. Lần đầu tiên mình trải nghiệm Cô Tô thì mình thấy là người dân ở đây thì khá là hiền hậu, những kiểu rất sâu sạch, tế hậu ở trong này. Tính chung, Quảng Ninh thu hút khoảng 680.000 lượt khách với khoảng 280.000 lượt khách lưu trú, tập trung nhiều nhất vào hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Ông Phạm Ngọc Thủy, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 1.400 tỷ đồng, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay không gian tôi được mở rộng rất là nhiều. 
năm trước khi mà khách đến Quảng Ninh này thì tập trung Hạ Long thôi. Cho nên Hạ Long rất là chật chội. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, du lịch biển ở Bình Thuận và Ninh Thuận cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, vui chơi tắm biển, doanh thu tăng cao so với cùng kỳ. Phản ánh của phóng viên Đoàn Sĩ. Tại các điểm du lịch ven biển Bình Thuận như Bãi đá Bảy Màu ở biển Cô Thạch huyện Tuy Phong, Bãi đá Ông Địa, Bãi biển Đồi Dương ở thành phố Phan Thuyết, Bãi biển Kê Gà ở huyện Hàm Thuận Nam và Bãi biển Cam Bình ở thị xã La Ghi, những ngày qua có rất đông du khách tìm đến. Lần đầu tiên mình ghé cái Delete thì thấy cái khoang cảnh không gian ở đây là rất tuyệt vời. Nó rất là lý tưởng dành cho tour du lịch nghỉ lễ 5 ngày. Nói chung ở đây từ cơ sở vật chất, bãi biển là những cái mô hình mà hoạt động của resort thì thấy là ok. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong dịp nghỉ lễ toàn tỉnh ước đó 160.000 lượt khách tham quan lưu trú tăng gấp đôi so với năm 2022. Công suất phòng bình quân khoảng 70-90%, đến doanh thu khoảng 230 tỷ đồng. Còn tại Ninh Thuận, các khu vực viên biển như Bình Sơn, Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná, dịp lễ này cũng thu hút rất đông du khách. Công suất phòng từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2023, tại khu vực biển Bình Sơn, Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná đạt khoảng từ 95-100%. đến Tại các cơ sở lưu trú khác, công suất phòng đạt từ 80-100%. đến Ngoài các điểm du lịch ven biển, các điểm du lịch sinh thái ở Ninh Thuận như làng sen Mỹ Nghiệp, vườn Nho Chí Hà, vườn Nho Hoàng Yến cũng được nhiều du khách tìm đến. Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Long phân công cán bộ trực làm căn cứ công dân cho người dân. Đây là việc làm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người đi làm ăn xa về quê nghỉ lễ, tranh thủ làm căn cứ công dân được người dân đồng tình ủng hộ. Phóng viên tranh tuy thường trú ở đồng bằng sông Cửu Long đưa tin. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Công an 8 huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận hồ sơ làm căn cứ công dân gắn chip điện tử cho người dân. Đây là sự nỗ lực quyết tâm của toàn lực lượng công an nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân làm căn cứ công dân và tài khoản định danh điện tử. Đồng thời phối hợp với các đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn công dân tạo tài khoản, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, các tính năng VNEID và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khi làm căn cứ công dân, người dân mang theo các loại giấy tờ để được hướng dẫn và đăng ký tài khoản điện tử và tích hợp thông tin như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Qua việc cấp căn cứ công dân góp phần làm sạch dữ liệu dân cư, phục vụ chương trình chuyển đổi số quốc gia. Ngoài ra, các đơn vị còn bố trí cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo trực xuyên suốt để tiếp nhận giải quyết những phương pháp liên quan đến việc cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân. Việc tổ chức cấp căn cước công dân trong những ngày nghỉ lễ được người dân địa phương đánh giá cao. Chị Đào Thị Loan ở thành phố Vĩnh Long hiện đang đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nay được về quê nghỉ lễ, chị tranh thủ làm căn cước công dân và được các cán bộ chiến sĩ phục vụ nhiệt tình. Chị Loan rất vui. Tôi bận đi làm nên tôi không có làm căn cứ công dân được. Cảnh sát hành chánh đã tạo điều kiện làm căn cứ có giấy công dân cho công dân. Nên là tôi rất phấn khởi và vui mừng. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, các ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, tổ chức nhiều hoạt động góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần và điều kiện làm việc cho công nhân, người lao động. Phản ánh của Duy Thái, phóng viên đại tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc. Công ty Than La Dương huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn hiện có trên 500 lao động. Khai thác than là ngành đặc thù, điều kiện làm việc độc hại, nguy hiểm nên công ty luôn chú trọng các giải pháp đồng bộ về an toàn vệ sinh lao động. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sự cố, hàng tuần các tổ sản xuất của công ty đều nghiêm túc tiến hành công tác tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, 
kiểm tra chuyên đề, kiểm tra trước và sau mùa mưa bão, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, vân vân. Cùng với đó, Thanh Na Dương cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác chăm lo đời sống người lao động. Anh Lương Đức Hậu, công nhân phân xưởng vận tải công ty Thanh Na Dương cho biết: Cán bộ công nhân lao động luôn được công ty quan tâm chăm sóc và được hưởng đầy đủ kịp thời các chính sách chế độ liên quan đến người lao động. 100% cán bộ công nhân lao động được ký hợp đồng trang bị bảo hộ lao động và được tham gia đóng các chế độ bảo hiểm và khám sức khỏe định kỳ. Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế công ty điện lực Lạng Sơn với 38 cán bộ nhân viên có nhiệm vụ quản lý vận hành, theo dõi, giám sát các tuyến đường dây 110 kV, thi công bảo trì, sửa chữa, lắp đặt thiết bị các tuyến đường dây và trạm biến áp trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn. Công nhân thường xuyên làm việc trên cao, tiêm ẩn nguy cơ tai nạn nên công tác đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm hàng đầu. Hàng năm, đơn vị đều tổ chức tập huấn quy trình quản lý rủi ro về an toàn lao động gắn với kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc thực hiện các biện pháp bảo hộ lao động. Ông Vũ Hữu Tưởng, đội trưởng đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, công ty điện lực Lạng Sơn cho biết: Đối với đơn vị thì thực hiện các quy định của nhà nước cũng như là của ngành đề ra, thường xuyên bồi dưỡng thực hành cho anh em cán bộ viên tạo việc, tạo nghề để đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành sửa chữa lưới điện. Hưởng ứng chủ đề của tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các ngành, doanh nghiệp tăng cường và đa dạng hóa hình thức thông tin, truyền thông về an toàn vệ sinh lao động. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Giám đốc Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Lạng Sơn cho biết: Sở luôn quan tâm phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức kiểm tra đối với những ngành, lĩnh vực và địa bàn có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, thường xuyên hướng dẫn các cơ sở tự kiểm tra để sớm phát hiện ra những cái bất cập, rủi ro có thể xảy ra, thực hiện đồng bộ chính sách để hỗ trợ việc làm, chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền, kết nối, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. thì tỉnh cũng đang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, tổ chức các cái mô hình sản xuất để tạo công việc làm cho người lao động trong cái thời gian tới. Tiếp theo là phần tin thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có chuyến thăm tới Phần Lan để tham dự cuộc họp của các lãnh đạo 5 quốc gia Bắc Âu diễn ra cùng ngày. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Sauli Ninitro, Tổng thống Zelensky cảm ơn Helensky đã hỗ trợ quân sự cho Kiev, đồng thời cho biết hai bên đã nhất trí để mạnh việc bàn giao hàng hỗ trợ. Ông Zelensky cũng bày tỏ tin tưởng năm 2023 sẽ là năm quyết định đối với Ukraine, cục diện cuộc xung đột tại nước này cũng như đối với châu Âu. Trong thời gian ở thăm Phần Lan, ông Zelensky có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Thụy Điển, Thủ tướng Na Uy, Thủ tướng Đan Mạch và Thủ tướng Iceland. Theo cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine, Dradia Janvina, đây là bước đi thúc đẩy sự ủng hộ của Kiev để gia nhập NATO. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có cuộc gặp với Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky trong khuôn khổ đối thoại chiến lược Mỹ Séc tại thủ đô Washington. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cam kết phối hợp chặt chẽ với Cộng hòa Séc là đồng minh NATO và đối tác của Mỹ trong an ninh khu vực, hiện đại hóa quân đội và hợp tác hạt nhân quân sự. Hai bên nhắc lại cam kết chung ủng hộ Ukraine, đồng thời thảo luận các mối quan ngại chung với Trung Quốc cũng như tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và các khu vực khác trên thế giới. Nhân dịp này, Mỹ và Séc sẽ ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ và quốc phòng. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa phái đoàn liên hành của Nga với các đại diện của Liên Hợp Quốc về việc thực hiện bản ghi nhớ giữa Nga và Ban thư ký Liên Hợp Quốc về việc quảng bá các sản phẩm và phân bón của Nga trên thị trường toàn cầu sẽ được tổ chức tại Moscow vào ngày 5 tháng 5. 
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết. Vòng tham vấn thực hiện bản ghi nhớ giữa Nga và Liên Hợp Quốc về bình thường hóa xuất khẩu nông sản của Nga do phái đoàn liên ngành Nga với các đại diện của Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổng Thư ký Hội nghị Thương mại và Phát triển của Liên Hợp Quốc sẽ được tổ chức tại Moscow vào ngày 5 tháng 5 tới. Iran và Syria vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn, trong đó có biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực dầu mỏ. Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Syria của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một Tổng thống Iran kể từ khi xung đột nổ ra tại Syria. Trọng tâm chuyến công du hai ngày tới Damascus của Tổng thống Iran là tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước. Phái đoàn tháp tùng ông Raisi lần này gồm nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Iran, trong đó có Bộ trưởng các bộ ngoại giao, quốc phòng, dầu mỏ, xây dựng đô thị và đường xá, viễn thông. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực xúc tiến nối lại quan hệ với Syria, quốc gia đang nỗ lực tái thiết sau 12 năm xung đột. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.